0: vocês e vamos então para o nosso trabalho de hoje, vamos para o nosso tema do live class de hoje, que é o seguinte, slide na tela, vamos lá para darmos início. Tá aqui, como vocês viram então, um tema que foi pedido por, por um e-mail por uma de vocês e vocês trouxer, uma de vocês trouxe um relato com relação a uma questão que teve de comunicação com o namorado e aí deixou claro assim, Tiago vamos trabalhar esse tema, Vamos trabalhar o tema de comunicação, como a gente pode se comunicar de, de maneira adequada, com a melhor forma. Então, vamos entender daqui a pouquinho esse conceito, por que nós estamos trazendo o comunicar para se transformar, tá bom? Então, é, esse termo que eu trago, transformação, é o grande X da nossa questão, tá bom? E, e eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu trago esse termo. Vou começar da seguinte maneira, eu gosto sempre de trazer um elemento do, do vídeo, da música, uma indicação de leitura, uma poesia e hoje nós vamos fazer diferente. Narra história, diz a história que um, um empresário tinha algumas terras é, e ele não estava dando conta dessas terras, ele não conseguia administrar e gerir essas terras, ele tinha um sítio, uma fazendinha e ele ah, queria vender. E aí ele anunciou a fazenda para venda e ficou muito tempo ali sem conseguir um comprador para aquelas terras. E aí ele procura quem? Ele procura Olavo Bilac. Olavo Bilac, para quem não conhece, é um poeta brasileiro da época do Parnasianismo. Ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, um dos membros fundadores. E o I na Bandeira é um texto do Olavo Bilac. Então, o colega procura Olavo Bilac e fala Olavo. Não estou conseguindo vender essas terras, então faz o seguinte, você que mexe aí com o jornalismo também, faz um anúncio para mim, faz uma propaganda para que eu possa vender essas terras. E aí o Olavo aceitou esse desafio e foi fazer o anúncio das terras. E ele fez o anúncio, que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, e passou alguns meses depois, o Olavo perguntou para o colega, e aí, meu anúncio te ajudou? Você conseguiu vender as terras? Vou mostrar para vocês agora o resultado dessa conversa então que ele teve com o Olavo Bilac. Foi assim que a coisa aconteceu. Olha só o que, que o Olavo uh, trouxe aqui para a, a venda das terras do seu colega. Ele colocou assim, olha. Vende-se uma encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. E é cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece sombra tranquila das tardes da varanda. Olha só a potência desse anúncio. <risos> só um poeta mesmo para trazer tamanha é, beleza a, a, a um texto, enriquecer um texto. E olha a forma como ele se comunicou o que aconteceu. O Olavo perguntou para o colega, e aí? Esse meu texto te ajudou a vender a sua terra? E o colega responde para o Olavo. Olavo, não vendi a terra não. Porque depois que eu li o seu texto, a sua, o seu anúncio, a sua propaganda, eu percebi a riqueza que eu tinha comigo, a riqueza que eu tinha nas mãos. Então, eu aproveitei melhor o meu terreno, o meu espaço. Então, é isso. Por isso que nós trouxemos no título que Comunicação para Transformar. Existe, Não é o que a gente diz. Não é, de repente, nossos, o ponto de vista, é como a gente diz, é como a gente se expressa, é como nós queremos que o outro receba essa informação. Então, é, nesse, é dentro desse universo, é dentro dessa atmosfera, que nós vamos trabalhar o nosso, nosso live Class de hoje. Uma comunicação que possa transformar pontos de vista, transformar realidades, certo? Então, um dos objetivos ficou muito claro aqui do que nós vamos trabalhar hoje, mas vamos deixar aqui sempre os três aspectos fundamentais das nossas lives. Ou seja, terminou a live, o é, que, que nós aqui gostaríamos que você é, entenda, que você perceba e que você comece a ter as reflexões para que as ações aconteçam a partir desses temas. Tá? Então, primeira questão é aprender a conduzir um diálogo sem deixar que a raiva, ou a frustração, ou a impaciência domine a conversa. Essas três questões que a gente trouxe, a raiva, a frustração, a falta de paciência, com certeza é um dos ruídos, são os ruídos da comunicação. Lembrando que a regra básica, fundamental da comunicação é eu tenho um comunicador e eu tenho um receptor. A comunicação funciona assim, alguém envia uma mensagem e alguém recebe essa mensagem. E no meio desse caminho, né? É onde, nesse trânsito, é onde podem haver ruídos. E aí a, a gente tem sempre as máximas, né? Você fala o que quer, a pessoa entende do jeito que quiser, e aí, às vezes, o problema está aí. Então o comunicador ele tem sim uma grande responsabilidade do que ele vai falar e de como ele vai se expressar. Assim também como ter a responsabilidade o receptor. De estar pronto ou não para receber aquela mensagem, eu estou pronto para te acolher ou estou ouvindo por ouvir? E a gente vai começar a entender isso, tá? Então a gente vai entender essa questão. Como dizer o que você acredita sendo compreensível para todas as pessoas, principalmente aquelas que não fazem parte da sua bolha, do seu pequeno universo, do seu pequeno condado dos hobbits? Né? Falar para os nossos pares é muito fácil com as pessoas que estão ali no nosso dia a dia, muito tranquilo, leve. Agora, vai para o... um outro território, vá para um outro local, fique ao vivo aqui no Life Class para vocês verem como é que a coisa funciona, faça chegar essa mensagem para todo mundo. Então nós temos uh, é, que ter essa clareza e essa segurança de como conduzir um diálogo, como conduzir uma conversa, para se tornar compreensível e, com certeza, atingir o resultado e o objetivo que aquela mensagem quer para o outro. Tá? A terceira questão, então, é como ter conversas produtivas e saudáveis na prática e que consigam atender não só as suas necessidades, mas ajudando o outro a sair melhor, ajudando o outro a sair transformado. Essa é o grande, a grande questão da comunicação. É, hoje, nós vivemos, de fato, no mundo da velocidade das informações e com vários aparelhos que nos auxiliam nos, a, a nossa comunicação, mas o que menos nós estamos fazendo nos dias de hoje é nos comunicarmos. O que nós estamos fazendo hoje é simplesmente troca de dados eletrônicos e dados digitais. Não tem assunto, não tem diálogo. Eu mando a foto, eu mando o texto, e se vira, com que você, o que você vai fazer com essa informação, eu não sou responsável por isso, eu não me preocupo. Nós estamos emitindo opiniões, às vezes de recortes, de fatos recortados, nós já conversamos sobre isso, essa questão de avaliar e analisar a partir de um fato e não de um contexto, e aí acontecem aí uma série de ruídos, preconceitos, bolhas, enfim, as coisas, é, a, a, a coisa está acontecendo na nossa frente e as dificuldades estão aí. Então, é, são esses, essas, esses muros invisíveis que nós hoje vamos tentar entender. Lógico, vai ajudar muito esse entendimento para um relacionamento? Lógico que vai ajudar muito. O relacionamento precisa, um dos pilares de um relacionamento é a troca sincera, verdadeira e honesta de diálogo um casal que dialoga é um casal que tem mais longevidade na sua proposta de união criação de filhos sim dialogar entender as idades entender como é que aquela criança aquele jovem interpreta aquele comando aquela aquela fala que você está trazendo ajuda ajuda bastante relações de trabalho não só no local onde você está, no seu espaço de trabalho, mas para a aquisição de um novo trabalho ou de uma área profissional. O quanto a comunicação é importante. Nós temos um mito da TV brasileira, que é o Silvio Santos, que é um dos grandes comunicadores, começou a sua jornada como camelô, utilizava essa ferramenta da comunicação para poder atingir as pessoas que ele queria ele continua fazendo isso muito bem do jeitão dele, né? da forma dele, mas para a área profissional, isso também vai ajudar. ok? Então, vários benefícios e vantagens de entender a potência de aprendermos a nos comunicar. Então, o que, que eu trago para a gente aqui, depois que nós entendemos as nossas premissas, de onde nós vamos partir, onde nós queremos chegar, eu né? é, vou trazer para vocês uh, um assunto bem interessante, um dado bem interessante, de uma pesquisa que foi feita entre dois institutos, o site Papo de Homem puxando a sarda aqui pro meu lado <risos> e a, o Instituto Avon, e aí já puxando pro lado de vocês que estão aí né? uh, então eles fizeram uma pesquisa exatamente sobre o eixo da comunicação e aí vou trazer aqui para vocês como é que uh, foi a, a, a pesquisa qual era o objetivo deles quais foram as conclusões e o resultado dessa análise. Bom, o nome da pesquisa é esse que está na tela, para quem está vendo, é Derrubando Muros e Construindo Pontes. Tá? Então, essas duas organizações se juntaram e a ideia deles a princípio, a priori, era fazer um discurso do entendimento de gênero. Tá? Agora, a pesquisa ganhou tantas possibilidades, levantou tanto dado interessante, que eles conseguiram trazer uma classificação para nós brasileiros quando o assunto é comunicação, como as pessoas vêm se expressando, como, as, a, a, é, como é que é, o brasileiro vem é, partilhando as suas ideias com os outros, principalmente para aqueles que não fazem parte do seu grupo, já que a pesquisa tinha um, um viés de gênero. Né? Mas essa classificação ficou bem interessante. Então, eles dividiram... Nos dividiram, nós brasileiros, em três grandes blocos, três grandes áreas. Então o primeiro está aí na tela. Eles colocam que tem um grupo que faz parte, de, que, que fazem parte 35% da população brasileira. Olha só, 35% da população brasileira está ali nessa área que são as pessoas que estão entre muros. O que aí tem uma imagem, para quem não está vendo, quem não está podendo ver e vai assistindo o podcast, é uma pessoa que está sentada em cima do muro. Então, o entre muros traz muito essa simbologia. Segundo a pesquisa, o entre muros, a galera entre muros, é aquela que já perdeu a paciência de tentar o diálogo com pessoas que têm ideias diferentes. Já se lançaram, já tentaram, já se permitiram várias vezes, mas eles não conseguiram entender que tinha a abertura do outro para fazer esse movimento. E aí, o que, que acontece? O um movimento... É, infelizmente chato, né? Eu já tentei, eu já tentei, eu já me permiti, eu já abri meu coração para ir ao encontro do outro, mas eu não consigo no outro, eu não consigo ver no outro a mesma abertura. Então vou fazer o seguinte, eu me fecho aqui. Eu me fecho com as minhas opiniões, eu me fecho aqui com as minhas crenças, fico com o meu grupo, né, ali de o meu grupo de grupo de, de temas afins, de assuntos afins, e aqui eu vivo em paz. Eu não avanço. Isso causa uma, traz uma questão que nós estamos vivendo hoje no país. Vou até voltar aqui para mim. Ah, nós vivemos essa, essa densidade dos entre-muros, vamos pensar da seguinte forma, infelizmente nesse nosso último processo eleitoral brasileiro, onde as pessoas estavam fechadas e cercadas e não se permitindo dialogar, fazer diálogo de ideias. Tá certo, eu também vou ter que concordar com vocês, que as lideranças daquele momento, as lideranças políticas daquele momento, também não estavam pouco preocupadas em querer fazer abertura de diálogo. E nós vamos entrar nisso com mais profundidade daqui a pouquinho. Não tinha abertura, mas criou é, grupos fechados nas suas, nas suas áreas, nas suas pequenas bolhas, deixou as pessoas... Nesse posicionamento, né? Nesses entre muros aí, cercadas, né? fechadas. Bom, segundo grupo que a pesquisa trouxe aqui na classificação. O segundo grupo é esse aqui: ó. é o grupo de pessoas em trânsito. As pessoas em trânsito são aquelas que demonstram ainda coragem né? de conhecer o universo do outro. Elas vão sempre tender, vão estão sempre buscando achar um equilíbrio, elas se permitem, elas têm essa coragem do diálogo, mas é, não conseguem de repente desenvolver uma certa habilidade e também podem desenvolver um pouco aí essa questão desse, desse cansaço né, de querer é, ir ao encontro do outro. Então, a, essas são as pessoas entre trânsito, ou seja, elas oscilam o humor. Ué, eu tô, eu não joguei imagem para vocês. Pronto, tá aqui, desculpa, gente. Então tá ali. As pessoas em trânsito, tá? São essas pessoas que estão aí abertas ao diálogo, mas estão sempre oscilando aí a questão de humor. E o importante aqui do dado da pesquisa da Avon e do Instituto Papo de Homem, e do Papo do Site Papo de Homem é que 50% da população brasileira está dentro. Desse, desse cluster que eles criaram, né? desse contexto que eles criaram. Bom, então nós temos aqui já então, pessoas entre muros e pessoas em trânsito, e aí a pesquisa traz uma informação super interessante, uma informação legal que é parte aqui da, do título que dá nome à pesquisa, que são as pessoas construtoras de pontes. E o que, que são essas pessoas construtoras de pontes? É o grupo que de fato está aberto, não ainda não se cansou, ainda não se fechou, uh, ainda tem o despertar de estar pronto para ouvir as possibilidades. Essas pessoas, elas têm, elas conseguem desenvolver duas habilidades incríveis. A primeira habilidade que essas pessoas construtoras de pontes é, conseguem desenvolver, é uma capacidade de, med de mediação de conflitos. Ou seja, se ela está sempre aberta a ouvir os dois lados da moeda, então é uma pessoa que consegue mediar e ponderar os dois lados, encontrar uma, uma situação mais confortável para que aquelas ideias, de fato, se transformem no aprendizado. Olha que habilidade fantástica essas, essas pessoas têm, desenvolvem, mediação de conflitos. E a segunda habilidade que essas pessoas desenvolvem só por não terem desistido ou terem cansado de ter abertura para o diálogo e para a conversa, de ir se permitir ao universo do outro, é a escuta qualificada, a escuta atenta. E a escuta qualificada, a escuta atenta é algo que nesse, nesse nosso contexto de informações, de mensagens, de, 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 de coisas criadas para nos tirar a atenção, a escuta atenta é uma habilidade para o século XXI, de, com, com tal uh, clareza e certeza. Aqueles que desenvolvem a escuta, a escuta é, cuidadora, a escuta atenta, a, estu, a escuta sensível, desenvolvem um despertar de criar conexões onde ninguém consegue ver onde ninguém consegue enxergar. Então, ah, agora o dado chato aqui é que apenas 15% da população brasileira é que fazem parte desse núcleo, desse cluster de pessoas construtoras de pontes. 15%. Ou seja, nós infelizmente estamos vivendo num país onde 85% das pessoas não estão abertas a se comunicar, estão, já estão fechadas ou já se cansaram de tentar. E temos 15%, 15 ainda da população ainda acreditando. E é a, a proposta, a perspectiva da live é que a gente consiga perceber as nuances e, as, e termos o arcabouço de informações necessárias para que nós possamos ser esses construtores de pontes. Correto? Então vamos dar continuidade para a gente chegar lá. Deixa eu ver como é que está o movimento do chat aqui antes de eu avançar. Tá bom? Ah, Obrigado Suzy, Então que está que tá acompanhando as, 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 todas as lives, já assistiu todas, que maravilha, obrigado Suzy, obrigado por acreditar então, no projeto E boa noite para quem chegou, para quem está chegando agora, bem-vindo, né? seja bem-vinda E boa noite para quem não dei, que é a Ju, que chegou agora, Maria Janete que está aí com a gente também Por enquanto o chat está ali só prestando atenção no que eu tenho para dizer, né? então por favor depois trago as questões aí Tá? Porque isso aqui é para ser dinâmico, é para ser interativo, tá bom? não é monólogo. Vamos chegar lá. Tá? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Então, uma vez que nós entendemos as três questões, é importante também trazer que a partir dessas constatações a gente consegue extrair aí algumas reflexões possíveis para a gente entender como é que está acontecendo o fenômeno da comunicação nos dias de hoje, tá? Então o primeiro aspecto está aí na tela para vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. Assim como nós, que, temos, que nós dirigimos, que temos carros, temos que encarar o trânsito, toda vez que nós saímos com os nossos automóveis para encarar o trânsito, nós vivemos o risco iminente de um acidente. O acidente é um fator que é real para quem lida com o trânsito. Tá? Tomara que nunca aconteça nada de grave Mais uma colisão simples, um toque de leve um ra Uma raspada, enfim isso, A gente está sujeito a isso no trânsito Então, inclusive, eu já, já sofri alguns acidentes de trânsito tal, E as pessoas, quando a gente se encontrava fora do carro Me perguntavam, nossa, você é tão tranquilo, você é tão sereno Eu bati no seu carro e você é, lida dessa maneira Eu falei, cara, eu estou sujeito a isso Você está sujeito a isso Todos estamos sujeitos a isso então, é, isso é real. Então, na comunicação, na comunicação nos modos que nós temos hoje, o conflito é real também. Toda vez que nós nos comunicamos, nós estamos sujeitos à possibilidade real de ter que encarar uma situação conflituosa. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de ideias diversas, de possibilidades diversas, de interpretação de ideias, de interpretação de fatos a subjetividade das pessoas de entendimento e os pontos de vista. Tá? E o que, que acontece também? Às vezes nós estamos falando alguma coisa e o corpo da pessoa está nos dizendo outra. Porque comunicar não é só comunicação verbal. Existem formas de, de nos comunicarmos. Né? E o corpo, Pierre Weill, tem lá, o corpo fala, o corpo se expressa. Então nós conseguimos entender, inclusive tem uma teoria nova, que são das microexpressões faciais, né? Tem gente já analisando, estudando microexpressões faciais para entender se de fato aquilo que o sujeito está falando é aquilo que ele realmente acredita, né? Então é, imagina um futuro próximo, é, tá aqui o Tiago na live, vou até trazer a tela aqui para mim de novo. É, eu tô aqui falando com vocês e tem um programinha, uma máquina analisando minhas microexpressões faciais, falando assim, esse cara é... Não está botando muita fé no que ele diz, ele está ali meio que forçado. Não, esse cara gosta mesmo do que está fazendo, enfim. Então, a comunis... então, é por isso que a, a, o primeiro entendimento é que é uma zona conflitosa. Comunicar por... é uma arte, porque exatamente qualquer movimento equivocado de peça ali, você pode se envolver sem saber de onde vem né? de onde, o que, que aconteceu, o que, que foi que eu disse, meu Deus do céu? O que, que eu fiz para essa pessoa sair assim, tão incomodada dessa conversa? E, é, e quem dera fosse que nós tivéssemos sempre encontros transformadores na nossa vida. Né? Eu vou fazer uma citação católica aqui, cristã, mas diz que o, o grande mestre espiritual católico, cristão Jesus Cristo, por onde ele passava as pessoas com quem ele passava e com quem ele conversava as pessoas nunca mais eram as mesmas a partir do encontro com ele então assim de várias milhões de lições que esse cara deixou pra gente uma das lições que não estão explícitas ali na bíblia é que é essa, nunca teve uma pessoa que teve um encontro com Jesus Cristo e não foi transformado até Pilatos, interrogando e questionando Jesus Cristo, fala cara, esse cara é diferente, esse cara Tá mexendo comigo, ó, eu lavo minhas mãos, cara, eu não vou mexer com esse cara. Porque Jesus Cristo conseguiu transformar até esse, né? até o mais radical. Então que, ideia, que, que, que maravilhoso que fosse que todo encontro humano que nós tivéssemos fosse um encontro onde as pessoas pudessem ser transformadas. Porque todo encontro tem potência, uma potência latente de transformação. Todo encontro é possível, é real que a transformação aconteça. E não o contrário que o conflito acontecesse. Mas tem um porquê dos conflitos acontecerem e eu vou já chegar nessa questão agora, tá bom? Então, vamos lá. Próximo slide aqui. Então, é isso, tá? É... Segunda questão aqui. Então, se o conflito, quando eu estou comunicando, estou conversando, pode acontecer um, um conflito, também temos uma seguinte questão, que num, num diálogo, numa conversa, num debate, num discurso, ninguém... Quer sair perdendo. Nós, infelizmente, a sociedade entende que um diálogo, uma conversa, uma comunicação é um debate, um combate né, de ideias. Tá? É, entendendo que a comunicação não é, não é dentro dessa coisa de impor ideias. É que a gente possa trocar informações. Infelizmente, também há um movimento... Muito bem, infelizmente, bem articulado, muito bem estudado, onde você percebe que há a manipulação da informação. Então, um, 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 eu estou em contato com você, eu, eu preciso que, te convencer daquilo que eu acredito. Eu quero entrar no seu mundo, eu quero invadir o seu mundo, o seu espaço, seu, e dizer para você, faça da minha forma. A minha forma é correta, é correta. A minha forma é inadequada. Então, eu já não te respeito. Não há respeito ali. Faça da minha forma. Pense como eu penso. Seja assim. Então, onde é que está o respeito à individualidade nessa questão? Tá? E, o que, e, e aí, quando, quando a gente entende que, há um, às vezes, um jogo de manipulação, e há um, há, há um combate de ideias, não há troca de ideias, nós... Estamos vivendo um fenômeno, um movimento que podemos batizar e chamar de uma orquestração de monólogos em série. Eu vou até repetir esse negócio. Orquestração de monólogos em série. Isso também vem muito das redes sociais, né? Ah, por quê? Porque na rede social eu, alguém escreve, eu tenho tempo e o conforto para pensar, pegar as informações necessárias elaborar uma ideia e lançar quando lanço uma ideia alguém está no mesmo momento em casa lendo com muita frieza muita cautela aquilo que eu, que eu enviei também está articulando argumentações para fazer uma redação que possa vencer aquela argumentação então isso já vem até da própria rede social os, no os nossos Programinhas também de, de, de troca de mensagem instantânea. Também é uma, uma orquestração de monólogo. Né? Então eu escrevo e aí espero, a pessoa leu, ela, ela redige, escreve, então são trocas. E acaba que nós trazemos essa característica para a vida real. Então eu estou num diálogo com você, você está falando, eu estou. Hellman's Airlines, total, viajando na maionese, pura, eu estou arquitetando a próxima argumentação que eu vou soltar para você. Então é, você fala, eu não te escuto, eu arquiteto as minhas as minhas estratégias. Quando você terminar com toda a educação, toda a nobreza, toda a cortesia, agora é minha vez de mandar a pancada em você. É assim que infelizmente a coisa está acontecendo, que é essa orquestração de monólogos em série. Então não está vendo comunicação. Por quê? Porque está entendendo como combate, e não como Construtores de pontes. Então, essa é a segunda questão que a gente pode inferir. Vamos lá, vamos para a terceira, vamos avançar um pouquinho. Terceira questão. Bom, essa aqui talvez é que esteja mais clara, né? mais evidente nos dias de hoje. Então, se a gente tem esse movimento do, dos monólogos em série, né? em que cada um é, tem que se silenciar, prepara argumento para vencer o outro, né? e aí quem, quem vence é quem tem mais munição, né? e munição aqui, vamos entender, argumento, se uma hora, se um dado momento, a minha munição acaba, mas eu quero vencer aquele debate, eu quero vencer aquela conversa, eu quero vencer aquele diálogo, o que, que vai caber a mim? Agredir. Eu vou sair do campo das ideias agora, e vou fazer ataques pessoais, ok? Infelizmente é isso que a gente tem visto, né? Saio daqui, daquilo que é transformador, aquilo que é, 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 é possível, é um fenômeno de aprendizado, e eu vou para o combate ou um ataque direto. Eu vou falar da pessoa propriamente dita, né? Nós estamos vendo isso muito de perto hoje, nos dias de hoje. Eu... Acompanho no YouTube, na verdade, mas é um programa de rádio. É, Quando eu for falando aqui, vocês vão saber qual é o programa. <risos> e esses dias houve de fato é, um ataque direto à pessoa. Então, é um programa de rádio que acontece todas as manhãs, onde você tem uh, um apresentador, que é o âncora do programa, e, uh, e, a, e, a, e o pessoal traz uh, convidados para defender um lado de posicionamento. E, o, e tem um rapaz que defende o outro lado do posicionamento no campo ideológico. E os lados, lógico, criam suas estratégias, as suas argumentações, mas esquecem que é um programa de informação e de, de, informação de aprendizado. Né? Ou seja, eles têm uma responsabilidade e um compromisso. Esses dias, então, um dos, um dos convidados que tem um posicionamento defendeu as suas ideias ali, pro o âncora do programa, e acabou que, infelizmente, foram para far, foram foram a pra farpa mesmo, brigaram mesmo. O pau quebrou, gente, eu não vou ter, ter polidez para dizer que a, o bicho pegou mesmo no programa, né? Ah, e aí o que aconteceu exatamente esse exemplo que eu trouxe para vocês. Saiu do campo das ideias, onde é, conseguimos ter as argumentações bem articuladas e arquitetadas, e foi para ataque pessoal. Inclusive, um desses convidados deixou muito claro: olha, isso é uma ofensa à minha pessoa. Você, eu estou aqui para discutir ideias e você está aqui para me atacar. Então, é, então, não tem conversa aqui, não tem diálogo. Então, para quem sabe o que eu estou falando, viu aí, acompanhou ah, essa questão, então está muito claro. E, e esse rapaz, eu não faço defesa a ninguém aqui, eu só estou trazendo como exemplo. Ele tem uma comunicação muito articulada. Um cara inteligente e que trabalha bem na linha das ideias. Então ele, ele é muito polido, muito educado, inclusive, não perdeu a compostura, mas quando você sofre um ataque direto, só tendo realmente paciência de Jó, uma paciência incrível para aguentar alguns ataques. E aqui vem o ponto. Tem um, um estudioso que eu vou ler o nome aqui para vocês, que é o autor Marshall Bertrand Rosenberg. Eu vou ler de novo. Marshall Bertrand Rosenberg. Vai estar no caderno depois, tá? Vocês dão uma olhadinha no caderno. Tá lá a citação dele e o nome dele. E o, Mar... e, o... e o Marshall, ele coloca o seguinte. Ele é um psicólogo, tá ok? Americano, que ele é PhD em psicologia clínica pela Universidade de Wisconsin. Opa, o inglês do cara aí. Será que é isso mesmo? Wisconsin. Ele coloca o seguinte. A agressividade é a expressão trágica de uma necessidade não atendida Olha só, que fortes aqui A agressividade, num diálogo, numa conversa, é. num debate É uma expressão trágica de uma necessidade não atendida Ou seja, quem agride, quem vai para o fronte da agressão Na verdade, ele precisa que algumas coisas internamente dele estejam certas Às vezes é mexer e abalar algumas estruturas daquilo que ele acreditava e ele sabe que ele está protegendo algumas coisas que não podem estar tá, tá expressas ali. E aí, o que, que ele faz? Para ele se proteger, ele agride, ele ataca. Mas se por, toda, por trás de toda agressividade, de uma expressão, de uma necessidade, entender que quando há uma agressão verbal, uma, ver, uma agressão na comunicação, aquela pessoa, aquela pessoa que agiu daquela maneira, né, ela... Não, ela nesse ímpeto de se proteger, você tem que entender que aquele ataque não é para você. Ela estava usando os últimos recursos dela, aquele ataque não era para você, então esse cuidado que a gente tem que ter, se dentro de um, de, um, de um diálogo aberto, franco, construtor de pontes, houve essa possibilidade e você foi agredido, a melhor coisa a fazer é educação, paciência e respiração com licença estou me retirando, aqui não tem como nós conversarmos e não ficar remoendo aquilo não, aquilo não foi para você agora pensar humanamente, pensar que aquela pessoa tem algumas questões mal trabalhadas dentro dela esse assunto intriga ela de alguma maneira então de repente eu posso fazer alguma coisa para ajudar? se eu não puder só sai se puder, se for uma pessoa muito próxima olha, vamos retomar uma situação aqui da última conversa teve uma coisa assim, assim, assim que não ficou legal no que, que eu posso te ajudar? Eu fiquei preocupado contigo. Tá? Então, muito cuidado aí sobre essa questão. Bom, a Ana Carolina Macedo trouxe aqui pra gente. Tem uma série muito legal sobre essa questão das expressões faciais, que é o Light to Me. Fantástico! Realmente, obrigado pela dica. Vou chamar de Carol, tá? Eu vou aqui na intimidade. Carol, obrigado aqui. É, de fato, eu ainda não assisti o Light to Me. Só que os comentários que eu vejo do Light to Me são fantásticos. São incríveis. Se é para dizer uma série que eu estou acompanhando, é meio tenso o negócio, é bem interessante. É o Yuna Bomber, é o Manhunt Yuna Bomber, que também é, é um especialista do FBI, que tem que não só detectar um homem-bomba norte-americano, e ele consegue a prisão do, do, do homem-bomba, mas ele tem que conseguir a confissão do homem-bomba. Só que esse homem-bomba é um PhD em matemática com QI de mais de 168, sei lá como é que é, são os indicadores de, 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 de QI, mas o QI do cara é de 168, então são diálogos incríveis também para detectar essa. como funciona essa manipulação da comunicação e da ideia. Mas light to me tá aqui, e o manhut na bomber, os dois Albert Chan, Netflix, né? Então dá uma olhadinha aí depois. Obrigado, Carol. Então vamos dar continuidade aqui, tá? Tam... Bom, outra questão. E aí, mais uma vez, eu vou trazer de novo a questão das nossas últimas eleições. E aí, mas eu não vou trazer agora sobre a perspectiva da liderança, tá? É, da, dos nossos líderes. Eu vou pra, trazer da perspectiva do que aconteceu nas nossas relações fraternas e nas nossas relações familiares. Né? Quantos... eu tenho um grupo de primos aqui no WhatsApp, e graças a Deus é um grupo muito tranquilo, mas eu sei que no grupo da família, no grupo geralzão da família, o bicho pegou. Por quê? Pe... As pessoas nesse, intu... nesse, nesse, nesse entendimento querem acreditar que a pessoa é o ponto de vista. A pessoa é aquilo que ela acredita. Não vou falar de política, não. Vamos brincar aqui de futebol. Eu sei que eu tô. Religião, futebol e política ninguém mede a colher, né? Mas esse aqui eu acho que fica mais leve. Nossa, é... eu fico imaginando a decepção que vocês vão ter no dia que souberem o meu time de futebol. Né? Nossa, o Thiago, um cara que ali conversa bem, articulado, gente boa, tá ali todo dia, gosto dele, tarana, mas nossa, ele torce para aquele time, meu Deus do céu, como pode? É inacreditável. Eu estou usando um exemplo para mim, o um exemplo bobo do futebol, mas muitas vezes nós geramos rótulos e preconceitos a partir do ponto de vista de uma pessoa, de um entendimento da pessoa. Então, entender muito claro que a pessoa não é o ponto de vista. Tá? Agora, e ela é um, um sujeito que tem entendimento, que tem o direito de se permitir ter opiniões. Né? Então, a, a opinião dela... É, ah, Tiago, a opinião representa muito bem quem a pessoa é. Eu posso concordar em parte. Agora, isso não impede de eu... Eu, eu concordar com essa afirmação não impede que eu, que eu a veja, que eu a enxergue como um ser humano. Que tem todo o direito de ter as suas opiniões e posicionamentos. Não concordo com os posicionamentos dessa pessoa, vão de encontro aquilo que eu não, que eu acredito, então, outras estratégias. Eu saio de perto, não quero conviver. Agora, comunicar, eu posso comunicar. Trocar ideias, saber de repente como é que ela enxerga, com que foco, com que lente ela lê, ela lê o mundo, isso me acrescenta, isso me agrega. Tá? A gente está falando aqui de comunicação, e não de relacionamento. Agora, Nesses, nesses períodos eleitorais, de fato, vivemos famílias quebrando, de novo, soltar tá aqui, quebrando o pau, brigando, minha mãe, tendo muito conflito, por conta de posicionamentos políticos. Acabou as eleições, tá aí. E aí parece que o jogo volta, né? Nós não temos um projeto de país, nós só temos dois lados falando, tá vendo? Eu disse, tá vendo? Eu disse. Olha quem você é, não fale comigo. A coisa tá abrandada, eu não vou acalorar esse discurso aqui, mas aconteceu... É, no um episódio recente, tá? Então, entender que a pessoa é, não é um ponto, apenas o um ponto de vista. Ela é o que ela é na, na sua essência. Então, permita-se ter um diálogo onde você conheça, de fato, outros elementos. Onde você possa costurar e amarrar, um, traçar um perfil dessa pessoa. Não pega só o primeiro perfil ali e emita preconceitos. Certo? Beleza? Bom, vamos aqui. Então... Conclusão dessa live de hoje é exatamente, precisamos então de construtores de pontes, pessoas que façam essa transição, que façam essa conexão e que possam de fato transformar a sua realidade, re, e trans, re, transformar a sua realidade para aí sim a gente poder transformar a, as relações que nós queremos e aí sim de repente transformar o mundo e principalmente nos transformarmos. Então eu vou deixar aqui algumas questões Algumas dicas que a gente pode trabalhar para que sejamos construtores de pontes, tá? Primeira questão, aprender a silenciar, aprender a fazer silêncio. A questão aqui é, seja verdadeiro e honesto com a pessoa com quem você está conversando. Aprender a silenciar é, quando alguém te procurar para conversar contigo, tira de perto, telefone celular, desliga a TV para de ler o que você está lendo, para de fazer o que você está fazendo e coloca uma máxima aqui vamos lá eu estou parando tudo que eu estou fazendo você para mim nesse momento é a coisa mais importante que eu vou fazer hoje, agora eu vou te dar toda a atenção que você merece toda a atenção que você precisa então aprender a silenciar é nesse sentido agora não é uma questão contemplativa nem meditativa não tá gente? aprender a silenciar é aprender a desligar outras conexões e ali repetir esse mantra você é a coisa mais importante que eu vou fazer neste momento eu sou todos sou todo escuta me diga me diga aquilo que você quer deixa eu te escutar tá então é, é, é nesse sentido agora você está atribulado de situações de tarefas de atividades não pode dar atenção para a pessoa, seja verdadeiro, seja honesto. Eu não consigo dar atenção que você merece nesse momento. Não é agora, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 10 minutos, eu consigo te dar atenção que você merece. Então, seja honesto nos dois campos, na hora da atenção e na hora de que você também não pode dar atenção, mas crie um compromisso. Não adianta estar atribulado de atividades, atribulado de coisas, Posso falar com você? Pode, aham, uhum, pode. Vai falando aí, né? E aí não escutou e aquilo era importante para a pessoa e você então faz o famoso, entrou por um vidro, saiu pelo outro. Já houve um rompimento na comunicação. Já houve uma falha aí na comunicação, porque você não está dando atenção total, tá bom? Então, criem essa rotina aí na vida de vocês para ajudar essa, a comunicação de vocês com os pares, tá bom? Segunda questão... E aí eu já trabalhei essa questão é, nas premissas anteriores, tá? Às vezes, num debate, numa conversa, nós nos sentimos atingidos e atacados no campo das ideias. Ou seja, a gente está com um interlocutor que é muito bem articulado, que tem domínio do que está trazendo, uh, ele tem clareza das informações que ele está trabalhando e, às vezes, aquela conversa vai gerando sentimentos dentro de nós então esses sentimentos não tem de... se, você, se você conhece muito bem o seu interlocutor não tem como a gente ter domínio sobre ele né? então, mas entender que ele é nosso é, a gente tem que entender que, uh, que a gente tem que fazer o nosso trabalho interno, a pessoa às vezes não tem clareza do que está fazendo agora, tem pessoas que tem muito claro o que estão fazendo, já conversamos sobre isso Cuidado, gente. Muito cuidado. Existem pessoas tóxicas, pessoas drenadoras de energia e pessoas manipuladoras. E é fácil, é, desculpa, não é fácil identificar esse tipo de pessoa. Agora, a convivência, o convívio, consegue nos apontar sinais de como essa pessoa está usando estratégias de linguagem para nos manipular. E aí, os manipuladores... Criam em nós uma dependência, uma dependência psicológica, né? Nós ficamos dependentes e reféns dessa pessoa. Então, quando eu trouxe a dica, eu não estou falando desse caso extremo, tá? Que são esses caras que, essas pessoas que conseguem articular tão bem a fala que nos, que nos, nos convence e nos manipula. Eu estou falando de situações onde, num papo tranquilo, era um papo normal, formal ali, né? Na paz... E alguém falou alguma coisa que te atingiu, atingiu seu seu sentimento. Então, nesse caso, que vem a dica. Respira, presta atenção no que, que aquilo ali causou em você. E analisa se a pessoa foi tinha a intenção de fato de te ferir e te machucar. tá? Os sentimentos são nossos. O que acontece dentro de uma conversa, guardamos um pouquinho para nós. E aí, fazemos o nosso trabalho interno para saber como aquilo agiu dentro de nós. Incomodou, né? criou algumas espinhas... Retoma, fala, olha, sobre ontem nós conversamos isso, isso e isso, você citou isso aqui, eu entendi bem. Me explica de novo o que você quis dizer? Não, eu quis dizer isso, isso e isso. Ah, desculpa, entendi errado. Ah, você disse realmente isso, isso e isso, então deixa eu te falar. Eu penso assim, 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 de forma diferente, tá? Então, essa, é, esse é um aspecto que a gente precisa trabalhar e entender. E isso eu tirei uh, dos entendimentos, tá? Isso aqui é uma construção das teorias da comunicação não verbal, tá gente? Então isso aqui não é invenção da minha cabeça. Tá? Então existe uma teoria da comunicação não verbal, está tá, tá acessível para vocês na, na internet é, esses princípios e eles trabalham essas questões, a comunicação não verbal trabalha exatamente essas questões que eu estou trazendo para vocês, correto? Vamos para o próximo aspecto. Bom, a importância do Rapport. Esse, esse é um termo que está sendo muito utilizado nos dias de hoje, né? principalmente pelo universo do coaching, o universo da PNL, que é criar o Rapport. Né? Técnicas de Rapport, 5 dicas de Rapport, 10 dicas de Rapport. Danana. Então, o que é esse tal Rapport? Tá? De, o conceito de Rapport é o seguinte, é uma palavra de origem francesa que pode ser entendido como elo de ligação. Não estou aqui para dar uma formação para vocês de PNL e nem de coaching. Utilizamos o Rapport como ferramenta? Utilizamos. Nos nossos atendimentos, preferencialmente os presenciais. Né? Ali, tete a tete, olho no olho. É uma técnica que nós utilizamos para exatamente criar uma conexão. De forma muito simplificada, de forma muito rasa, o Rapport é... É um conjunto de técnicas onde a gente cria ali uma espécie de espelhamento tá? pra, e, se, e outras situações para que a pessoa se sinta confortável na nossa presença. Então, uma das, das técnicas de rapó, por exemplo, é se a pessoa cruzou a perna, então você discretamente, porque... As pessoas sabem como a coisa fica forçada e quando a coisa está forçada. Discretamente você faz o um movimento do espelho. Pá, cruza a perna também. Ah, coçou ali o ouvido. Discretamente você vai lá, coça o ouvido. Você já ouviu essa conversa. O rapport é exatamente para ir criando um imaginário na frente da pessoa que você nunca viu, que você não conhece, para que ela esteja confortável a trazer é, os elementos da conversa para você. Não estou aqui falando que vocês têm que estudar Rapport. Eu só quero que vocês entendam que como vocês podem criar alguns elos para de ligar, se ligarem na comunicação. E aí são técnicas fora da teoria do rapó mas são tec... são possibilidades práticas e reais. Né? Você vai falar com alguém que está correndo. Você vai falar com, você quer falar com alguém que está desenvolvendo uma atividade, né? Você está criando o espaço adequado para aquela, aquela conversa seja saudável e ela aconteça. Vamos marcar um lugar, vamos marcar um espaço para a gente conversar. É, calma, deixa eu terminar o que eu estou fazendo. Termina o que você está fazendo e eu te digo. Quando você me der atenção, então é nesse sentido que eu estou colocando o rapor aqui, tá? A importância de criar rapor. É criar as estratégias necessárias para que a escuta seja possível, para que a escuta aconteça. Às vezes, a gente chega do trabalho e quer contar o dia inteiro. Aí chega do trabalho, tá lá com o companheiro, com a companheira, com o parceiro, quer contar tudo o que aconteceu. Sete da manhã, lalalala, nove da manhã, dez, onze, dois, No final do, da, do papo, onde às vezes o, o seu companheiro não estava pronto para te ouvir, ele não, não, não fez o silêncio, que foi a de cão, pronto para te ouvir, ele só estava ali processando, né? Realms Airlines total. E aí você falou uma série de informações. Ele já invalidou o segundo minuto da conversa. E aí, no final, você quer que uma coisa importante fique. É aí que está a importância do rapó. Você então, fala, olha, agora é o seguinte, presta atenção, eu preciso que você faça uma parada para mim amanhã. Então, opa, olha você criando elo de ligação. Você pode não ter ouvido tudo que eu te disse, porque é, você estava cansado, as pessoas ficam cansadas, agora, para, para para você entender o que eu preciso de você. Então, você está criando ali uma conexão um, chamando a atenção para informação que é importante então cria essa, essa possibilidade cria esse espaço porque a pessoa está ouvindo ali ela não sabe filtrar o que de fato é importante para você dentro daquela narrativa a narrativa é muito grande e aí você, ele não sabe qual pedaço às vezes o comunicador não sabe o que você quer que fique nesse negócio aqui qual a essência disso aqui então repita volta né Uh, mas cuidado para não ser chato, tá? Cuidado para não se tornar chato. Bom, avançando aqui. Tan, tan. Escuta empática, né? Então, é, a questão da escuta empática é, consiste, então, a gente, em você escutar o que a pessoa diz e demonstrar para ela que você escutou. Então, também aqui, outro cuidado para não ser chato. Então, é, a escuta empática trabalha no sentido, assim, de... Confirmar aquilo que foi dito. Então, estou conversando com alguém e fala, olha, ontem à tarde eu viajei para São Paulo. Aí o interlocutor fala, ah, aí você está conversando, então, então quer dizer que ontem à tarde você viajou para São Paulo? Ou seja, você está demonstrando que está prestando atenção na pessoa. Então você, dentro da conversa, de forma discreta, você vai reforçando algumas informações que aquela pessoa te trouxe. Tá? Então, você tá, a pessoa sente que, você tá sendo, que ela está sendo escutada. Tá? Mas, mais uma vez, cuidado para também não se tornar chato e careta. Então, ah, você estava em São Paulo, né? Ah, tá. Eu ouvi aquela hora que você disse que estava em São Paulo. Quando você disse que viajou, você viajou para São Paulo? Então, sim, fica aquele movimento chato, aquela repetição. Então, muito cuidado só para não ser chato. Agora, num dado momento... Fazer a pessoa acreditar e entender que você tá com ela, que você está conectada, que houve rapor, que criou a ligação ali, então é legal de vez em quando você soltar alguns fragmentos da conversa para que, não só para confirmar para você é, e ter clareza daquilo que a pessoa está trazendo, mas para a pessoa se sentir acolhida na conversa, tá bom? Bom, a última questão que nós trazemos aqui são os espaços né, seguros. Para diálogo, o espaço de diálogos seguros. E aqui eu tratei, se eu não me engano, na nossa live de, do Live Class Responde. O que, que é esse espaço de diálogo seguro? Esse espaço é simples aqui. É simples, mas é legal a gente entender. Ter alguém. O espaço seguro de diálogo é você ter alguém que você pode confiar. Ter alguém que possa te escutar. Muitas vezes as pessoas nos procuram só para dizer. A gente tem a falsa crença de que nós temos a obrigação de devolver uma resposta para um problema da pessoa. Não, gente. Nós não temos obrigação de dar uma resposta, um posicionamento, uma lição de vida, um conceito, uma moral, uma verdade. Não. Às vezes a pessoa só quer ser escutada. E esses espaços de diálogo seguro são importantíssimos. Então, tem uma pessoa de segurança e faça um acordo com ela. Nós já conversamos sobre isso. Faça um acordo com essa pessoa e falo assim, olha, quando o bicho estiver pegando para o meu lado, no dia que eu estiver baqueado, que estiver balançado, eu posso te ligar a qualquer hora do dia? Só para falar, eu preciso falar, só preciso jogar para fora. Então, esse espaço seguro de diálogo é muito para isso, tá? É... E aí, não só procure a pessoa que você confia para ter esse espaço de poder falar e alguém que vai te escutar, porque às vezes tem questões que você está soltando diluída, perdida no espaço, e aí onde você é mal entendido, você é mal interpretado, você é questionado, você é julgado, você é condenado. Então, nesse espaço não é para julgamento, é para escuta. Então, não só peça para alguém, mas ofereça isso para alguém. Se você tem uma pessoa próxima, alguém que está ali perto de você, e que você percebe que ela está precisando só falar, Falar resolveria muito o problema dela. Seja você esse espaço seguro de diálogo. Procura criar esse contexto. É, me liga, me procura. Eu estou aqui para isso. Tá? E como já citei, como já falei, o, o espaço Life Class é para isso para ser esse espaço seguro de diálogo. Tá? Dizer, falar, a gente ser escutado, trocar ideias, informações, partilhar histórias. Não quer falar aqui no chat, lógico, todo respeito, porque está explícito aqui, está ao vivo, está todo mundo vendo, no, próprio, no nosso próprio Telegram, está explícito, está ali aberto, mas nós temos o recurso do e-mail, escreve ali por e-mail, né? é, faça o uso desse espaço, ou crie os seus espaços seguros para diálogo. Eu estou olhando aqui que nós estamos no fim do nosso Live Class. Uh, resumo do que nós vivemos hoje, para eu fazer a entrega correta do que eu prometi para vocês. Nós vimos então que nós precisamos de pessoas que sejam construtoras de pontes. Né? Nós entendemos alguns elementos da na, na comunicação que o conflito é real, que ninguém quer sair perdendo de uma conversa, a agressividade, infelizmente, é um elemento que está acontecendo no nosso dia a dia e pessoas não são só um ponto de vista. As pessoas são sua essência, são o completo. E aí nós entendemos aqui algumas questões que você é muito aprenda a silenciar, você é a, coisa, você é a coisa mais importante, eu vou te dar toda a atenção do mundo. Fale o que você tem para dizer. Entender que muitas vezes os sentimentos que estão acontecendo com o que a gente está recebendo são muito nossos. Então é só de tomar esse cuidado, tá bom? Importância de criar o elo de conexão, que é o rapport, tá? Não como a técnica do PNL ou a técnica do coach, mas é criar um espaço adequado, o um momento onde essa conexão possa acontecer. Não pega uma pessoa de qualquer maneira para falar alguma coisa com ela. Ela pode se perder na informação, tá bom? Escuta empática, é confirmando e confirmando para a pessoa que você tá ali com ela, vai dizendo, demonstrando isso e criar os espaços seguros de diálogo. Bom, eu chego até aqui com vocês, 21 horas. Uh... <risos> eu agradeço sempre a presença de todas vocês aqui comigo, de todos vocês aqui comigo, que estão acreditando diariamente, semanalmente, nesse projeto, nessa proposta. Não esqueçam que tem ferramenta, se não estiver é disponível agora, com certeza amanhã já está disponível na plataforma. O importante é que não fique só com essas informações que eu trago para vocês, mas que vocês se coloquem, se projetem em, em ação para que as transformações possam começar a acontecer. E aqui, nesse espaço seguro de diálogo, vocês possam trazer os relatos das transformações que o Life Class está fazendo nas vidas de vocês e que esse grupo está fazendo. É com muito aperto que eu me despeço, porque dá vontade de ficar aqui lendo, chat, enfim. Mas a gente encerra por hoje. Temos um encontro agora, já na quinta-feira, às 20 horas E o nosso papo também é um tema que vocês pediram. A vida, como equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. Um pedido já de uma de vocês e a gente vai trabalhar esse tema com mais tranquilidade e cuidado. Como eu encontro vocês na quinta-feira... Eu fico um pouco mais calmo e um pouco mais aliviado, tá bom? tiverem questões, tiverem dúvidas, deixa no nosso e-mail. Vou ficar aqui mais alguns minutinhos no Telegram. Escreve lá, de repente eu posso ajudar com alguma coisa que não tenha ficado legal. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Uma ótima noite para vocês. E muito obrigado mais uma vez pela presença e a parceria de todos vocês aqui comigo. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Valeu.